0: 我们把这些域外的禅法介绍完了之后，我们开始介绍我们中国早期的禅宗法系。作为禅，它由佛教整体中独立出来的标志是什么呢？在中国，在中国首先是他为自己安排了一套独特的传承方法，就是师徒式的传承方法是作为它独立的标志，因为禅。它是一种集中注意力的修行，我们提到过，这种集中注意力弄不好会得神经病的，所以他就特别需要禅师的面授亲教。因此，在禅法的传播中，师承关系或者师徒关系被看得异常的重要，近乎神圣。我们刚才提到那个求那跋陀罗，它除了翻译那两本经之外，还要一直。一本经怀疑是他翻译的，但也有考证说是伪经，是什么呢？是一本《十二头陀经》，这本《十二头陀经》就指导了中国自己本土最早禅法的出现。这本《十二头陀经》提倡什么呢？《十二头陀经》就是一本苦行经，就是提倡远离闹市，在山林的幽静之处静坐行禅，苦行游方乞食。凡是行这个禅法的人呢，叫头陀行，就持的是头陀行，他们居无定所，所以呢又叫兰若行，就是兰若，就哪儿远住哪儿那么个小房子叫兰若，叫兰若行。这种禅修就是，呃，秘密很隐藏，都在很远处，大多都不为大家所知道，甚至不为政府和舆论界所知。他的那个禅众往来流动非常随意。这本《十二头陀经》就为了这种修行提供了一个重要的理论依据，就是中国最早的自己禅修的理论依据，并且在禅学上独立发展成了一支，就独立的苦行禅的一支。它最早、最本土，就读成一支。明朝，因为朱元璋是一个和尚，所以他基本上各个禅他他都进了，但他就特别推崇这个。就是说，别的禅都不允许，但是你就可以修这个，什么意思？就是哪儿远，你去哪儿待着，你去修这个去吧，他支持。在这个阶段里呢，新的医学理论，就是我们说的那些佛性啊、涅盘呀、啊、这些，它都在禅学里得到了反应。比如说，我们原来说的五门禅，最后这个五门禅归结成了一门，这一门叫什么呢？叫观色门。什么叫观色门禅法呢？就是凝视，从凝视入手。比如说白骨，就观白骨，骨头是白的；或者观土壁，就像达摩似的，观墙，墙是红的呃，黄的，就是看着具体物体的颜色入手，强化自己的想象力，最后产生世界一切皆一色的这种幻觉。就是开玩笑的可以说啊，就是凝视着一个东西，最后把世界看成一个色盲。什么东西都一个颜色，书上写这叫什么呢？叫“开一色为恒沙”，这就是五门禅，最后归结成一门观色禅的境界。但是由这种禅法而形成的观念呢，其实我们说它已经超出了原来小乘五门禅的思想，因为我们说易学已经提高提高了禅学的层次嘛。它为什么提高了它的思想？因为这种观一色的禅法。就是我们印证了我们般若学的一个经典命题，什么命题？大家非常熟：色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。但这种禅法把这种个“色”字换成了“如”字，就是色不离如，如不离色，色即是如，如即是色。这个“如”是什么呢？“如”就是真如，空的同义词，就是真理的意思。所以说，这种小乘的五门禅就披上了大乘的外衣，换上了大乘的理论。在这里，我们要提一个理论的区别啊，因为中国在早期这个黄金时代里，这个佛教义学真正非常兴盛。我们谈一下这个里细微的理论区别。在般若学里头，真理是什么呢？真理是空。什么叫真理是空？就是般若学的真理是运动。是非二元性是空，但是在涅盘学里头呢，真理是佛性，那就跟涅盘学跟般若学就反着了。般若学真理是空，涅盘学真理是佛性。那佛性是什么？是有，是常在，是一元性。等于我们从般若空观非二元性的运动论，到了佛性常有的一元论。大家千万不要小看这一点。这一点变化是哲学上的根本变化，就是二者在世界观和本体论上出现了根本差异。这表明，当觉贤在庐山去给慧远一五门禅的时候，慧远慧远就是中国读书人对禅的认知还很低，认为就是无私无为的时候，觉贤已经给这个五门禅灌入了佛性论的解释。当到了觉贤的弟子慧观啊，当然也是罗什的弟子啊。他的禅思想，就是他异界的禅思想，就像佛性如来藏转换的这个趋势就更明显。佛性是什么？如来藏他就像如来藏转换的趋势就更明显。他在他师父写的《法华宗要序》中，他就觉察到了，说法华经的核心是什么呢？法华经的核心是教人去开发佛慧，就是佛的智慧。法华经就是要你去开发佛慧。经文里说：“诸佛出世间，唯此一事实。”那就就唯此事实就是佛会。这个佛会这个思想，就成为后来禅宗立宗的根本依据，或者说最重要的依据。就是重要的事情，我给你们说三遍：就是《法华经》的核心佛会，就是禅宗立宗的依据。《法华经》的核心佛会，就是禅宗立宗的依据。这第三遍了吧？在这本求那翻译的《十二头陀,陀经》里，有这么一句话，说：“佛世尊与八千比丘、菩萨万人持衣钵游行乞食，食毕至阿兰若，跏福而坐，就是盘腿而坐。”这一句话是什么意思呢？这句话描述了当时一个标准的禅僧团的模型。看见没有？佛世尊和八千比丘带着菩萨万人，哎，他带着人群很大呀。持衣钵游行乞食，就是拿拿着碗一起在街上走乞食。食毕吃完了，到阿兰若家府而坐，就是到了一个贼远处往那盘腿一坐修行。这就是标准僧团模式，就是以一个禅师为领袖，以行禅为旗帜。组织一个人数特别众多，或者说人数众多、特别松散，但又相对比较固定的群体，就是十二头多经理这一句话，就描述了实际说禅僧团应该什么样，他就描述清楚了。我们之所以要说到这个十二头多经理的对禅僧团的描述，是因为中国在觉贤之后出现了第一个禅僧团，就是觉贤带的禅僧团。因为当时觉贤从长安被轰出来嘛，他本身就带着四十多个人，然后他带着四十多个人到慧远那儿呢，他又拐带了一些人，又去了南京，就是建业，成立了易经集团。当时道宣曾经说过这个，这个这个觉、这个、贤啊，说山西节重则慧远标宗，就是他还不是说是这个那个觉贤干的，他是说中国第一个禅宗是谁呢？是庐山慧远，山西节重。就在山里头集结众人，慧远标宗。慧远是第一个。不过，慧远他在庐山结众，其实并不限于禅。我们提过，他在庐山结众最重要的事儿是什么呢？是那个白莲社，是那个莲社，是净土宗的那个最早的那个模型。它还不限于禅，它实际上净土第一个组织也是慧远大师创建的。所以，所谓慧远标宗，它还不能算禅宗的一个典型。完全的禅僧团，实际还是由觉贤这一支出来的，是谁呢？是觉贤的徒弟玄高。觉贤的徒弟玄高，他创建的是，当然带着觉贤当年那些弟子啊，他创建的是第一个禅僧团。这个禅僧团在南北朝时期的北朝发展的非常的快。在这里插一下啊，就是说这里我们提到刚才说道轩说这个。这个这个山西节众这块儿，这里插一下，我们给大家介绍一下道宣，因为我本来在做佛教通史的时候呢，其实有一个想法是要按顺序做一下高僧传。大家知道佛教史的资料里头最多的就是什么高僧传呀、续高僧传呀、宝林传，就是这种资料比较多，做起来比较容易。后来我就粗粗地整理，发现做不了，实在太多了，高僧们太多了，就是说算了，还是按照这个这个思想、这个哲学变迁去捋这个。这个通史就是碰到谁就介绍谁吧，就不一个一个介绍了。我们这里提到了道宣，就介绍一下道宣。道宣有一特点啊，中国的佛教徒凡是法号敢以“道”字开头的，就是道什么道什么，道生、道宣什么道安，敢敢用“道”字的，一般这个哥们都特别厉害。道宣他生于公元五百九十六年。大概活了七十岁左右，他是今天的浙江长兴人，俗家姓钱，也是也有人说他是什么？今天江苏的丹徒人，他生于长安。道宣本身是中国律宗之祖，就是中国律宗的开山祖，祖师是谁？是道宣。中国的律宗又叫南山律宗，就他不不是没有北山律宗啊，就是中国的律宗就叫南山律宗，所以道宣又被世称南山大师。他一生研究戒律，闻名西域。就他研究的戒律都已经闻名到西域了。这个一生著书立说，他是最早的佛教史，就是佛教里头的佛教史家。后面我们会介绍到好几个佛教史家，他是一个著名的佛教史家。道宣最著名的佛教史书就是《续高僧传》，就是专门写高僧的。刚才我说过，因为他一生都住在终南山，所以后来称他为南山律祖。中国的律宗也叫南山律宗，律宗的祖庭在哪儿呢？在今天西安的静业寺。道宣他以四分律为基础，因为他本身是融会大成小成啊，又就创建了中国的整个的四分律，叫什么呢？就是戒法戒体戒行戒相四科。所以他创的这个律宗也叫四分律宗。这就是我们插一下介绍一下道宣。道宣刚才不是。就是写了一个那个那个山西节众的那么一个一个评语嘛。我们转回来继续介绍这个觉贤的弟子玄高创建的第一个中国禅僧团。高僧传里头有一单章就叫玄高传，说玄高师从佛陀跋陀罗禅师，寻日之中妙通禅法。这个这个这个佛陀跋陀罗就是觉贤、啊，但是他这个评语很可怕，叫“寻日之中妙通禅法”，什么意思？这个玄高同志理解力很强啊，十天他就都懂了。玄高僧团当时有个特征，这个书里是这么写的，叫“动者百人，乃数百人，从山野到城邑，有止不定，或隐或现，或民或官。”说明什么？说明他这个就像一个像一个平原游击队，人数不少，突然在城里出现，突然在野外出现，混民或官。但是这个玄高后来是被杀了呀。玄高他肯定是用灵异参与了当时北魏的政治斗争，是非常明显的，因为这在史实里是有记载的。史实里专门记过这个玄高，就是当时北魏宠信道士，这个道士寇天师给皇上写了一个。就是这个后天师给皇上写了个奏章，说高功道术令先帝降梦，若不诛除，必为巨害。什么意思？说当时玄高他就能用神意让皇上晚上做噩梦，如果你要不杀他，必为巨害。所以，玄高因此被杀。他被杀那年呢，是公元四百四十六年。其实光看这一年。就知道他一定要被杀，因为这一年的年号实际是叫太平真君七年。你看这年号，佛教徒要倒霉啊！次年，那就是就就开始毁佛了，就著名的毁佛就开始了。而且这次毁佛恐怕也跟玄高参与了北魏的政治斗争有关。玄高最有名的弟子就是绝贤之下，玄高玄高之下最有名的弟子叫玄畅。当时为什么说道宣那个时候他是律宗之祖？很显然，当时律宗很不完善。为什么呢？你一看，玄高的弟子玄畅，你这不跟朝鲜金家一样吗？师傅和徒弟都用一个字儿，都用玄字儿，就说明这个戒律啊，这个起名这整套的规规矩还没有定下来。玄高的弟子玄畅在玄高死后，就是逃出平城，逃往扬州。高僧传里也记载，玄高传里也记载过他。当时看来，这个皇上是要把他们这支斩尽杀绝啊，就一直追他，追到了梦境，没有办法了，怎么办？玄唱以杨柳击杀，杀起天幕，追者不得近前。就是实在不行了，他拿这个杨柳枝往地上一砸，杀起天幕，一个天幕一样的沙子就把追者挡住了。所以，我说我们说玄高僧团，它的一个特点就是他们一定是用了很多灵异的手段。玄畅，他是历史上第一个弘扬华严经的人，所以我们可以说，玄畅是中国华严宗的元祖。什么叫元祖呢？因为我们提过，就万法融通的华严令我们提过。以后我们也会专门做一次华严宗的东西。就是说法顺是华严宗的初祖，华严宗的谱系是法顺智严法藏嘛。到法藏的时候，不就显手了吗？这是华严宗自己的谱系。但实际上，中国第一个提倡弘扬《华严经》的人是谁呢？是玄畅。所以我们说，他虽然不是初祖，我们定他为元祖。而且这个玄畅，他不光是第一个弘扬了《华严经》。他又特别善于三论，就是观合就义。因为你想，他的师傅这个玄高，玄高的师傅这个这个这个这个觉贤，那跟那个跟那个鸠摩罗什他们是一块儿的嘛。所以说，三论本身就是就是来的。像会观他们这帮人都是三论学者，三论宗。我们前面也是浅浅的介绍过啊，就是南京栖霞寺的这个。呃、嗯，是根据这个《中论》《十二门论》和《百论》立宗的。这一宗后来我们为什么就不介绍了呢？因为这一宗到了吉藏以后呢，就流行的时间本身不久，而且该宗就迅速就衰败了。玄奘他不光是熟这个华严，他还熟三论，不光熟这两个，他还熟诚实，他还是诚实论的。早期最早的传播者之一，诚实我们就知道了。诚实，他实际什么叫诚实？就是四谛成成就四谛的意思。诚实成就四谛，实际他是为了反对小乘说一切有部诸法实有的这个理论，但是他还属于小乘，就是他还熟悉诚实。所以我们看，当这个僧团传到玄畅的时候，这个人就是一个学问遍及佛教每一个流支的人了。华严宗，它的理论核心是什么呢？三界唯心，三论诚实，他们的理论核心是什么呢？大小乘的空宗。所以到玄唱的时候，他本人又熟华严，又熟三论，又熟诚实，他这么一结合，就为佛教义学后来的发展的一个大趋势，就是起到了一个理论指导的作用。所以五门禅。他就受到了“说一切有不”的这种思想的指导，非常明显。但是，他们这个禅团，就是我们中国最早出现的这个禅团，就叫玄高禅僧团。他还不是一个自己就确立的禅团，他实际是一个官方禅僧团。为什么呢？因为他是，就是他参与了政治斗争，他是一个官官官禅团。从觉贤到玄高到玄唱。他们有师承关系，但是他们不能算宗派，只能算禅宗团。为什么不能算宗派？因为他们没有共同的理想和宗旨，就是说，他们没有什么像我们、我们、我们、我们党一样，我们提出个共同的宗旨。你要师徒算宗派，一定是有宗旨。的，他们没有共同的宗旨。如果说他们有什么共同特征的话，就是中国最早出现的第一个这个官禅团有什么宗旨的话，那就是灵异神通，利用神通干政。